0: Buenas tardes, Multicultural Mission Network les da la bienvenida a nuestro cuarto y último episodio sobre la vida de Gladys Elward, una misionera al país de China. Héroes cristianos de ayer y de hoy por Janet y Jeff Bench. Bienvenidos. Vemos que en nuestro capítulo anterior, Japón estaba invadiendo China, en una guerra que comenzó a los ojos de los nativos de Yancheng como algo muy espectacular. Recuerden que los aviones japoneses dejaron caer cajas negras. La gente pensaba que era parte de un espectáculo, pero no fue así. De pronto, la ciudad se encontraba bombardeada. Entre escombros, Gladys comenzó a buscar a los niños, Nueve Peniques, Les, Boa Boa... Lan Xiang y Francis. Gracias a Dios, no muchos murieron aquel día, pero sí hubo muchos afectados. El pueblo de Yancheng se dio cuenta que la llegada de los japoneses era cuestión de tiempo. Todos los habitantes, incluidos Gladys, debían abandonar la ciudad. La ciudad quedó completamente vacía muy pronto. Se refugiaron en unas cuevas en Chuang, y Gladys tenía a su cuidado a los niños y a los recién convertidos. Y así fue, al poco tiempo se escuchó que los japoneses invadieron la ciudad. Cierto día dejaron de escucharse los estallidos comunes y los ataques con armas de fuego, por lo que a Gladys le causó curiosidad y decidió ir a ver a la ciudad para saber si la gente nativa de Yancheng podría descender y hacer algo con lo poco que quedase de aquella ciudad. Gladys descendió a la ciudad de día para poder ver qué tanto habría sufrido aquel lugar aquel lugar que recibió siete años antes. Se dio cuenta que no había mucho que hacer, pero que aún estaban edificios y terrenos con disponibilidad de comenzar de nuevo. No tardó mucho. El atardecer comenzó cuando Gladys empezó a oír artillería. El enfrentamiento había comenzado de nuevo, solo que esta vez se encontraban ya a las orillas del pueblo. Gladys tenía que moverse rápidamente. Se escabulló, gateando entre rocas y sembrados. Logró salir de la ciudad sin heridas. Gladys sabía que los nativos de Yangcheng debían esperar para volver a aquel lugar. Durante aquel tiempo, en las cuevas de Chuang, Gladys recibió heridas y enfermos para ser tratados. Pronto aquella cueva se convirtió en un hospital. Era el hospital de Aiyue De. Después de un tiempo se volvieron a la ciudad de Yancheng. sin embargo la alegría no duró mucho. El mandarín informó a Gladys de la situación. Los japoneses volvían. El mandarín reconocía su impotencia ante la situación. Le explicó a Iwede que la ciudad de Yancheng debía ser destruida, es decir, no debían dejar nada que los japoneses usaran como refugio. Gladys estaba atónita ante, ante aquella situación. ¿Cómo destruir todo? ¿Era aquella situación tan real? Sí, así lo fue. El mandarín explicó a Gladys que cualquier cosa que los japoneses usaran para poder refugiarse debía ser destruida, pues solo así el ejército nacional de China podría sacarlas de sus territorios. Gladys tuvo que reconocer que era un plan necesario. Sin embargo, había dolor en esa decisión. En medio de tanta guerra, y para dar un momento de alegría a los habitantes de Yancheng, el mandarín decidió realizar una fiesta antes de tener que irse del pueblo. El mandarín invitó a Gladys, quien se sentó a la derecha de él, lo que para ella era un honor. El mandarín empezó a contar todo lo que de había hecho por aquella ciudad, y también por él. Ella fue inspectora de pies, ayudó a tener un motor, a detener un motín en la cárcel, mejoró la vida de los presos, adoptó niños y fue consejera del mandarín. Esto llevó al general a reconocer que Aigüede era una muy buena amiga para él. Y ante ello, él mencionó lo siguiente: Querida amiga, he visto cómo eres y lo que haces. Tu testimonio ha sido luz. Eres luz. Y por ello, por tu testimonio, quisiera ser un cristiano como tú. Ella quedó aturdida. Se dio cuenta que mientras sucedían tantas cosas, Dios estaba obrando poco a poco en el corazón del mandarín. Lágrimas de gratitud salieron de sus ojos. Y así fue como aquel día el mandarín aceptó a Cristo como su salvador. Los aviones de los japoneses volaban por la ciudad ametrallando todo lo que se moviera. Muchos de los nativos terminaron mutilados, heridos, golpeados. Entre ellos uno de los pequeños que Gladys adoptó, Les. Sin embargo, ella tenía el cuidado y el amor para cada una de aquellas personas que estaban heridas. En medio de tanto peligro, ella fue a ver cómo iba todo en la misión de Jane Chui. Allí se encontraban dos nuevos convertidos, David y Jane Davis. Ellos le dijeron que no había de qué preocuparse, todo estaba en orden. Sin embargo, una noche se oyeron gritos en la habitación de las mujeres solteras y Gladys fue a ver qué es lo que sucedía. Al llegar, se encontró con unos 50 soldados japoneses en aquella habitación, golpeando y molestando a aquellas mujeres. Gladys trató de interponerse, pero al momento de querer entrar, un soldado golpeó fuertemente la frente de aquella mujer con la culata del rifle que este hombre portaba. Ella quedó inconsciente durante un par de horas. Al despertar supo que, como los soldados no pudieron hacer lo que querían, ellos se fueron sin hacer más daño a aquellas señoritas. Gladys fue testigo de muchas otras severidades que sufrieron los nuevos creyentes durante esta guerra. Un claro ejemplo fue el primer mulero que había sido huésped en la posada de las ocho felicidades. Él se había convertido en un fiel cristiano, pero un día llegó y le contó a Gladys que los japoneses habían asesinado a su familia de la manera más cruel. A él le ataron a un árbol y le hicieron ver cómo quemaban su casa. No pasó mucho tiempo cuando ella y los nativos de Yancheng pudieron volver nuevamente al pueblo, ya que las tropas se habían ido. Durante el tiempo que estuvieron fuera del pueblo, Gladys recibió muchos niños huérfanos. Esto le llevó a tener entre unos 190 y 200 niños. Poco después, Gladys fue entrevistada por un periodista, ya que el nombre de Aiwede era muy famoso. El reportero llamado Theodore White de la revista Time, quien publicó un artículo sobre Gladys, escribió un reporte de ella contándole sobre la guerra que vivían y la ayuda que ella solicitaba. Esto fue leído por grandes naciones como Estados Unidos, Gran Bretaña y otras partes del mundo. Debido a la cantidad de niños que Gladys llegó a juntar, tuvo que pedir ayuda a un orfanato en la provincia de Cheng, dirigido por la señora Zheng kai Chek. La señora Cheng le dijo que llevara a los niños hasta el poblado de Xiang. Dicha ciudad quedaba a 300 kilómetros de ahí. Aproximadamente un viaje de 14 días caminando. Ahí la señora Cheng le proporcionaría acomodo y alimento a aquellos niños. Un nuevo creyente llamado Xin Pe Quan ayudó a Gladys. Él se ofreció a llevar a los primeros cien niños, esperando que así fuera más seguro para ellos. Logró completar el viaje de ida a Xi'an. Llevó cien niños fueron recibidos por la señora Chek sin embargo de regreso por los otros 94 niños fue asesinado por los japoneses en el camino tal noticia nunca llegó a Gladys ella pensó que siempre Juan demoraba por el largo camino que transitaba y por otro lado Gladys también ignoraba que por causa del reporte de Theodore la cabeza de Gladys tenía ahora un precio era una mujer marcada por el ejército japonés. En el periódico circulaba la siguiente noticia. Cualquier persona que proporcione información que induzca la captura, muerte o viva de de recibirá una recompensa de 100 dólares de parte de los capitanes japoneses. El mismo soldado creyente que informó a Gladys sobre el precio de su cabeza le advirtió que debía huir del pueblo pues los japoneses estaban de vuelta a Yangcheng. En ese momento Gladys recordó las palabras de la señora Lozo que decían Si he de morir, no tema yo de la muerte, más tenga este sentido, oh Dios, cuando llegue mi hora. Bajo estas condiciones, Gladys decidió huir a Xiang con los 94 niños. Fue por la mañana siguiente cuando el grupo de los 94 niños emprendió el viaje cada uno de ellos llevaba su saco de dormir y calzado para el viaje. Gladys sabía que ellos debían necesitar otros zapatos porque el camino iba a ser muy largo y pedroso. El grupo de los niños oscilaba de entre los tres años hasta los 15 en su mayoría eran pequeños. Gladys tuvo que formar grupos para que los mayores ayudaran a cuidar a los menores. Ella recogió suficiente mijo para dos días de viaje. El destino de Gladys era el río Amarillo, donde estaba segura que al cruzarlo podría conseguir transporte para el resto de viaje aciano. Pero no tenía idea de cómo llegar. Sin embargo, a pie comenzó aquel viaje. Durante el viaje los niños estaban animados. De inicio cantaban himnos, jugaban, pero al paso de los días y de dormir a la interperie cuestionaban cuánto tiempo les iba a llevar para llegar a su destino. Apenas llevaban tres días de viaje, cuando un sacerdote les encontró por la tarde y les ofreció asilo en el patio del templo. Allí, Gladys pudo preparar comida para los niños y hacerlos descansar lo suficiente para continuar el siguiente día. Así fue. Continuaron caminando. Sin embargo, a la quinta noche del viaje, aquel grupo alegre empezó a mostrar heridas en los pies, y los niños mayores tenían dificultad para acarrear sus propios sacos de dormir. Los niños a veces cantaban himnos, a veces solo el silencio les acechaba. El camino era muy pedregoso. Estaban cruzando un sendero entre la montaña cuando se encontraron con un soldado chino, quien... Se compadeció del grupo tan grande de niños y de Gladys y les invitó a cenar aquella noche. Gladys dio gracias por la provisión. Continuaron su camino, sin embargo los días que siguieron fueron aún más difíciles. El día 12 fue casi insoportable, pero gracias a Dios el camino ya no era ascendente, ya parecía que iban de bajada. Gladys animó a los niños a caminar hasta Yuanchu, el próximo poblado. Les aseguró que llegando allí encontrarían comida y por fin podrían subir a las balsas en el río y navegar hasta Sian. Los niños comenzaron a cantar y animados comenzaron a caminar más rápidamente, sin tomar en cuenta el dolor y las llagas en los pies. Para sorpresa de Gladys y los niños, el pueblo de Yuancho estaba completamente vacío. Los nativos habían dejado el lugar por causa de la guerra, y todas las balsas habían sido ocupadas. Gladys comenzó a pensar que tal viaje había sido demasiado arriesgado para los niños, pero no podía devolverse, debía avanzar hacia Los soldados se acercaban a aquellas zonas. Caminaron hasta encontrar un lugar donde descansar aquella noche. Sin embargo, no encontraban la forma de cómo cruzar el río. Se, se detuvieron junto al río y pasaron cuatro días varados viendo cómo cruzar. Para ese entonces Gladys empezaba a experimentar una clase de mareos, dolor de cabeza y mucha fatiga, pero debía estar bien y fuerte para guiar a los 94 niños a su cargo. Para esa altura los niños también tenían sus labios partidos de la sed y del hambre. Le decían a Gladys que abriera el río en dos para pasar caminando, como lo hizo Moisés, o que caminaran sobre las aguas como Jesús. Gladys hallaba en un punto que no sabía cómo responder a aquellos niños. Sin embargo, les animó a cantar y orar. Un soldado vio todo el movimiento que los niños hacían desde un sendero en lo alto de la montaña esto le causó curiosidad se acercó y al mirar a Gladys en una condición muy desgastada él les ayudó a cruzar el río hizo una clase de chiflido y de repente se abrió paso a una balsa que tenían resguardada al llegar a la costa del otro lado Gladys dio gracias al soldado y a Dios por la ayuda, el cuidado y la provisión y logró guiar a los pequeños al pueblo más cercano y gracias a Dios aquella noche pudieron quedarse en un cang Al día siguiente se enteró que el tren les llevaba de manera gratuita por ser refugiados, los niños se asustaron inmediatamente pues nunca habían visto un tren. Salieron corriendo y Gladys tuvo que ir detrás de ellos hasta las afueras de la ciudad para subirlos al vagón. Gracias a Dios el chofer no tenía tanta prisa por irse y entre risas esperó a que todos los niños subieran. El viaje en tren duró otros cuatro días hasta que el tren se detuvo. Los japoneses habían dañado la vía. El conductor les dijo que sean quedaba cuatro días más de camino, a través de la montaña. Gladys se sentía cada vez más decaída y sabía que algo no andaba bien en ella, pero debía fortalecerse, llevar a los niños hasta su destino. Se mantuvieron cantando himnos, orando y caminando. Por fin llegaron a su destino, Sean. Al llegar a Sian el oficial al mando de la entrada les negó el paso a la ciudad pues ya estaba muy llena de refugiados y al ver el grupo tan grande de niños decidieron no dejarlos entrar. En ese momento Gladys se soltó a llorar. Parecía una gran pesadilla lo que vivía. No sabía qué hacer. Había guiado a los niños por más de 15 días. A través de las montañas, a través de un ferrocarril peligroso, no habían comido ni bebido suficiente agua, no sabía qué hacer. Pensó que quizás hubiese sido mejor quedarse en Yancheng y no hacer sufrir a los niños. Sin embargo, se puso de pie una vez más y se dirigió a la próxima ciudad. Lo único que pudo conseguir fue poder subir a un vagón lleno de carbón que le garantizaba llegar en tres días al próximo poblado, Fufeng. Esperaba encontrar un refugio donde poder descansar y darles de comer a los 94 niños. Al llegar a aquella ciudad después de casi un mes de viaje, logró buscar un orfanato para los niños. Lo encontró. Les dio de comer, pero dos días después de haber llegado a aquel lugar, ahí Wede cayó en coma y fue ingresada a un hospital. Ahí fue tratada por neumonía, tifoidea, fiebre y mala nutrición. Solo Dios pudo salvar a aquella mujer. Tenía la edad de 38 años, pero parecía mucho mayor. Durante su recuperación, Gladys perdía el conocimiento en ocasiones a causa del golpe que le dio aquel soldado. Muchas veces sufrió alucinaciones y a cada rato preguntaba por los niños si ellos se encontraban bien. Sin embargo, tan pronto como pudo recuperarse, se instaló con los niños. Fue sorprendente que Gladys pudo guiar a 94 niños sin que algo les pasara. Ninguno de ellos tenía un hueso roto, quizás sí ampollas en los pies, pero pudieron llegar sanos y salvos. Cuando ella se instaló con los niños, ella les enseñó a trabajar. Esto les ayudó para aprender a sustentarse. Durante este tiempo, Gladys emprendió unos viajes misioneros más, entre ellos uno a Tíbet, con un médico cristiano chino. Ella visitó a unos monjes, los cuales ya le esperaban, porque oraban porque alguien llegara, alguien que les explicara lo que significaba el cántico que a diario cantaban, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que entregó a su hijo unigénito. 500 monjes, lamas, se sentaron a escuchar la palabra de Dios que Gladys compartía cada noche en su estadía. Muchos de ellos creyeron en Cristo como su Salvador durante ese tiempo. Gladys dedicó el resto de su vida a guiar a las personas a los pies de Cristo. Trabajó con leprosos, universitarios, niños, monjes. Gladys fue testigo de tanta brutalidad que sufrieron los nuevos creyentes mientras China se convertía en un país comunista. Gladys observó uno de los eventos más impactantes en toda su vida. Ella animaba a los nuevos convertidos universitarios a defender su fe. Sin embargo, más de 200 de ellos fueron decapitados en una plaza central en China por causa de oponerse al Partido Comunista que además de destruir templos e ir en contra de lo que Dios enseñaba en su palabra, amenazaban a la gente para pararse firme por el movi movimiento comunista. Gladys fue testigo de tan terribles escenas, pero durante aquel tiempo recordaba la frase de la señora Lawson, «Si he de morir, oh Dios, no tema yo de la muerte, mas tenga esta sentido cuando llegue mi hora». A Gladys se le dio la oportunidad de volver a Inglaterra y abandonar el país de China. Ella amaba tanto a aquel país. No era fácil, pero tenía que aceptar la oferta. Su salud no era muy buena, ya llevaba 17 años de servicio, y la vida de aventura que comenzó debía terminar donde inició, en aquel ferrocarril donde había iniciado su historia. Al llegar a Inglaterra, se encontró con una anciana en el ferrocarril. La reconoció, aquella anciana era su madre. Más Gladys, a su lado, se veía mucho más vieja que su propia madre, debido al descuido de su propio cuerpo. Se notaba en su cuerpo todo lo que había tenido que padecer, pero su pasión por seguir predicando no había cambiado. Había momentos en los que le solía doler mucho la cabeza y se sentía desorientada. Aunque recibió tratamiento médico, continuó así por el resto de sus días. Ella permaneció en Inglaterra predicando. Era luz donde estaba, servía donde podía. Ella no pudo volver a China por causa de los comunistas que le negaron el ingreso a cualquier extranjero a su país en 1955 ella volvió al oriente y buscó la oportunidad de abrir un orfanato en formosa taiwán que continuó funcionando mientras ella vivió una londinense acudió a ella para ayudarle durante su ministerio en el orfanato esto animó a Gladys, pues le recordó mucho cuando ella llegó con la señora Lawson a apoyarle a aquel lugar. La señorita Gladys Selwyn, mejor conocida como Aywede, la pequeña gran mujer virtuosa. La noche del 2 de enero de 1970, mientras cuidaba a un bebé de tres meses quedó dormida y no despertó ella murió aquel día antes de irnos quiero dejarte con un mensaje muy importante un mensaje que puede cambiar tu vida recordemos que Gladys fue a China por solo un motivo, ganar personas para Cristo. Y ese es nuestro propósito con todo esto para aquellos que nos escuchan. ¿Sabes? El Evangelio es que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él ha dado su vida por ti y por mí que somos pecadores Él dio a su único Hijo para que tú y yo fuéramos librados de la condena eterna la cual es el infierno Tengo una pregunta para ti Si tú murieras el día de hoy que eso es algo seguro La muerte está segura para todos ¿A dónde se dirigiría tu alma? ¿Tienes de dos, al cielo o al infierno? Te voy a dejar con un pasaje. Juan 3.16 El cántico que los monjes lamas cantaban. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Dios mandó a su único Hijo a morir por ti y por mí. Dios mostró su amor para con nosotros los pecadores, dándonos el perdón por medio de creer en su Hijo Cristo. ¿Tú ya has creído en Él? Gracias por acompañarnos en este podcast. Multicultural Mission Network. Quiere proporcionarte la información que necesitas. Contáctanos si tú quisieras recibir a Cristo como Señor y Salvador. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Héroes cristianos de ayer y de hoy por Janet y Jeff Bench Gracias por acompañarnos durante esta travesía de la aventura de una vida de una mujer que entregó su corazón por China. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para ustedes. Multicultural Mission Network está para servirles.